0: Hi und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich Willkommen zu der 29. Folge hier bei Babylicious. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute wird es um das Thema das Baby tragen gehen. Ja, seit mein Sohn auf der Welt ist, habe ich ihn wirklich so, so viel getragen, also es ist wirklich so, dass ich ihn getragen habe von der ersten Sekunde an, kann man sagen. Wir hatten eine Trage von Ergobaby und ich hatte mich immer gar nicht so mit dem Thema Tragetuch befasst oder im Allgemeinen, was es noch für andere Tragemöglichkeiten gibt. Und jetzt ist es einfach so, dass ich schwanger bin. Ich bin aktuell in der sechsten Woche schwanger. Und mein Sohn, der möchte eigentlich immer noch getragen werden von mir. Und es hat bei mir einfach so zu so einer Verunsicherung geführt. Darf ich mein kleines Kleinkind, kann man ja schon sagen, immer noch tragen, obwohl ich schwanger bin? Und was gibt hier überhaupt für Alternativen zu unserer Trage, die ja auch einen Hüftgurt hat? Ja, weil mich dieses Thema beschäftigt hat, dachte ich mir, ich lade für diese Folge mal eine Trageberaterin ein, und heute hört ihr das Interview mit der lieben Frau Beuteltier. Die kennen vielleicht die ein oder anderen von Instagram. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt heute diese Aufnahme präsentieren darf. Und ich hoffe, da ist auch vieles für euch mit dabei, was euch ja vielleicht auch neu ist, wo ihr was mitnehmen könnt aus dieser Folge. Und ja, seid gespannt. Hi und herzlich Willkommen zu der neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast und zwar die Anne-Meyer. Hallo Anne-Meyer. Hallo Sandy, schön hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Stell dich doch du einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer du bist, was du machst.
1: Ja, gerne. Also hallo, ich <lacht> bin Anne-Meyer. Und ihr könnt mich auch sehr gerne, oder du kannst mich auch sehr gerne Frau Beuteltier nennen, mhm. äh, damit habe ich mich jetzt schon so abgefunden, dass das irgendwie so mein äh, Zweitname ist. Ja. Und, ja, Frau Beuteltier, weil ich bin zertifizierte händlerunabhängige Trageberaterin und ja, ich berate hier in Berlin in meiner Beutelhöhle, also meinem Beratungsraum aber auch online überall, wo ich gebraucht werde und neben dem Tragen bringe ich auch noch ein zweites Herzensthema in die Welt und zwar windelfrei, also dass Babys einem zeigen, wenn sie mal müssen und dass wir das eigentlich nur lesen müssen und Babys eigentlich ähm, nicht permanent eine Windel brauchen. Genau, das sind Richtig so meine schön. beiden Herzensthemen.
0: Ja. Super. Seit wann hast du die Ausbildung zur Trageberaterin gemacht?
1: Ja, das war, ähm, ich habe 2015 meinen Sohn bekommen und damit ging das Ganze. Ja, dieses Thema kam dadurch in mein Leben, weil ich eben selbst Mama geworden bin. Und dann habe ich, als er ein Jahr alt war, die Ausbildung gemacht. Das heißt, das ist jetzt ähm, über fünf Jahre her und da. Ja, kamen dann ganz viele Fortbildungen und so dazu. Und auch in dieser Zeit hat sich die Tragewelt, finde ich, nochmal sehr verändert. Einfach so die letzten fünf Jahre sind einfach so viele Tragehilfen auf den Markt gekommen und so viele neue Tuchfirmen. Und ja, selbst Handgriffe verändern sich innerhalb von fünf Jahren und werden besser und sicherer. Und das ist total spannend einfach. Mhm. Vielleicht ähm, zu meinen Kindern. Ähm, ich habe dann noch ein Baby bekommen. Meine Tochter ähm, ist jetzt drei, also meine Kinder sind sechs und drei jetzt und ähm, ja, tatsächlich die Kleine trage ich schon auch immer noch mal ähm, so zum Weg, der Weg zur Kita zum Beispiel. Ach cool. Ähm, also,
0: ja. Sehr schön. Ja, ich bin ja auf dich oder auf euch, muss man sagen, gestoßen, weil du mit einer Freundin einen eigenen Podcast hast, hm. richtig? <lacht> Erzähl doch da Ganz gerne noch genau. was drüber. Ja, also
1: seit diesem Jahr gibt es unseren Trage-Podcast Die Tuchtanten und wir haben jetzt zwölf Folgen schon aufgenommen mhm. und da der der ist so entstanden, dass wir sind selbst einfach wirklich große Podcast-Fans. Wir hören total gern Podcasts. Ich finde auch, man kann das in den Alltag super integrieren, mhm. so als Mama irgendwie immer, wenn ich, weiß nicht, wenn die Kinder schlafen oder wenn ich irgendwelche Wege habe mit dem Fahrrad ähm, dann nutze ich das auch so ein bisschen wie eine Weiterbildung im Prinzip ja, so, ähm, ja. in verschiedenen Themen. Und meine Podcast-Partnerin ist auch Trageberaterin und wir sind beide super undogmatisch und haben von Anfang an richtig gut geweibt. Wir haben uns in der Fortbildung einfach kennengelernt hier in Berlin. Und immer, wenn wir uns getroffen haben und über Tragen gesprochen haben, dann ist es nur so aus uns rausgesprudelt und da dachten wir uns so, Hey, komm, wir nehmen das einfach mal auf, so
0: ungefähr, ja, ist ja. der erste
1: deutsche Trage-Podcast entstanden. Und
0: ich kann euch, die hier alle zuhören, einfach nur diesen Podcast empfehlen. Also mir ging es ja auch so, ich habe mich ja dann gefragt, die ganzen Themen, die ich dich jetzt auch fragen werde, hm. was darf man, was darf man nicht, ab wann trägt man ein Baby und ja, diese ganzen Themen, die habt ihr ja jetzt schon in den zwölf Folgen eigentlich super gut in eurem Podcast drin und daraufhin habe ich dann auch gedacht, ich hätte dich so gerne mal als Gast hier in meinem Podcast, weil du so ein wahnsinniges Wissen da einfach vermittelst und es so, so wertvoll ist. Und deswegen finde ich es richtig schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, voll cool. Also wir haben halt auch, genau was du gerade sagst, so gedacht, so, ja, machen wir das wirklich? Weil ein Podcast ist ja… Kein Sprint, sondern ein Marathon. Das mhm. heißt, ein Podcast ist nicht einfach mal so, ich habe drei gute Ideen und nehme das auf, sondern im Bestfall geht das schon auch lange unendlich, weiß ich nicht. Ja. Und dann haben wir wirklich überlegt, haben wir so viele Themen? Mhm. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben so innerhalb von wenigen Minuten über 30 Themen, die wir unbedingt ja. genauer besprechen wollten, aufgeschrieben. Und das ist auch so, so ein Ding. Das Tragen ist ja einfach noch gar nicht so neu in unserer Kultur und damit fängt es nämlich an, dass wir eigentlich das noch gar nicht es ist noch gar nicht wirklich gesellschaftsfähig. Mhm. Ähm, ne, der Kinderwagen ist eigentlich das, was gesellschaftsfähig bei uns
0: ist. So. Ja. Das
1: ist klar. Wenn du schwanger bist, denkst du erstmal, ich muss einen Kinderwagen holen. Ja. Ging mir so ein
0: Podcast. Wirklich? So. Also in der 15. Woche, wo ich damals mit meinem Kleinen schwanger war, hatte ich einen Kinderwagen. Also total Panne eigentlich, weil da brauchst du ihn ja noch lange nicht. Aber das war das erste Teil, was ich unbedingt wollte, dass ich sehe, okay, ich mm. bin schwanger. Ja, wie du sagst. Und deshalb, das ist auch was, was wir da gedacht haben. Hey, wenn
1: wenn wir das jetzt so schaffen, ne, dass es auch einen Podcast dazu gibt, dann, mhm. dann tragen wir dazu bei, dass das Tragen gesellschaftsfähiger und populärer wird. Wir, wir wollen auch einfach mit diesen ganzen Vorurteilen aufräumen, weil das haben ja auch viele Schwangere, dass sie dann durch meistens die eigene Familie sogar, ja die eigene Mutter zum Beispiel, die eben nicht getragen hat, dann mit ganz vielen Sachen konfrontiert ist, so ungefähr, ja, aber das ist ja, ne, das haben wir auch nicht gemacht und das ist mhm. ja nicht gesund und dass man da einfach weiß, hey, weißt du was, das ist gesund, deshalb, deshalb, deshalb. Mhm. Ähm. Und auch so die Vielfalt zeigen, ja, was es alles gibt, dieser Tragemarkt ist wunderschön, ja, ja. die Tücher, wir besprechen das ja auch so mit der Tuchsucht und was mhm. es da alles geben kann, ähm, dass man da so reinrutschen kann und da sich total verlieben kann ja. und auch äh, dieses Orientierungshilfe geben, ja, mhm. weil nichts ist wichtig, äh, wichtiger als, dass man wirklich Bescheid weiß, was man da mit dem Baby tut. Ja. Weil wenn man das nicht weiß, dann ist man unsicher und traut sich
0: vielleicht gar nicht erst ran. Genau. Ja, also auch ja. so ein Empowerment für mhm. Eltern, ja. Ja, also auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, das ist auch <lacht> eine ganz gute Überleitung zu dem Thema oder beziehungsweise zu der ersten Frage, die ich dir gerne stellen würde. Es gibt ja Tragen und das gibt das Tragetuch, zumindest in meinem Kopf. Durch euren Podcast habe ich aber gemerkt, da gibt es noch viel, viel mehr, das ich gar nicht kannte. Wie ist denn das? Also Möchtest du uns einmal vielleicht so einen kurzen Einblick geben in die Unterschiede von einem Tragetuch und einer, ja, und einer Trage oder auch ähm, uns mal den Begriff Tragehilfe erklären? Also das ist auch so in meinem Kopf, wo ich dann auch die Folge vorbereitet habe. Da habe ich natürlich auch noch gegoogelt, was es so alles gibt. Und dann kam auch noch das Wort Tragehilfe und ich war total verwirrt mhm. und irritiert, weil ich dachte, ich habe eine Trage, ich habe jetzt eine, also Jetzt, das soll gar keine Werbung für eine Marke sein, aber ich habe eine Trage von Ergobaby. Und dann wusste ich immer, okay, es gibt Tücher. Aber ist eine Tragehilfe jetzt das Gleiche wie eine Trage und wie ein Tuch? Also das ist mir nicht ganz klar. Mhm. Ja,
1: also sehr gern. Ähm, Stelle ich mal die Begrifflichkeiten so ein bisschen vor. Mhm. Ich würde alles, womit man ein Baby tragen kann, was nicht die Hände sind, also nicht nur der eigene Körper, ähm, Tragemöglichkeit nennen. Mhm. Und dann nochmal grob unterscheiden, dann gibt es die Tragetücher mhm. und dann gibt es die Tragehilfen. Und jetzt kann man bei beiden nochmal genauer reingucken. Also bei den Tragetüchern zum Beispiel in diesem großen Feld, da gibt es… Elastische Tragetücher und gewebte, also wirklich auch nochmal Tücher mit unterschiedlichen Eigenschaften, wo es ganz gut zu wissen ist, wofür nämlich welches. Hier vielleicht ganz kurz: elastische Tücher sind eigentlich nur für den Anfang gut. Sobald ein Kind schwerer, älter, größer wird, sind die nicht mehr ausreichend von der Stütze für den Tragenden, für die tragende Person. Mhm. Und deshalb sind gewebte Tücher, also diese festeren Tücher, die man auch von Geburt annehmen kann, eigentlich die langlebigere Wahl. Ähm, beide werden auch so ein bisschen unterschiedlich gebunden. Damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, dass man auch wirklich weiß, welche Art von Tuch habe ich und wie binde ich das? Welche Bindeweisen gibt es da? Das ist das Schöne beim Tuch. Es gibt wirklich super viele Möglichkeiten vor dem Bauch, auf dem Rücken. Und hier ist es einfach so. Übung macht den Meister und auch die richtige Anleitung. Mhm. Also wenn man mit dem Tuch von Anfang an binden möchte, also ab dem Moment, wo das Baby auf der Welt ist, dann sollte man auf jeden Fall auch schon in der Schwangerschaft sich mit den Handgriffen beschäftigen. Und dann kommt dann das durch die Übung mit dem Baby. Mhm. Und ja, also ich würde das wirklich jedem einmal empfehlen, auszuprobieren, weil das ist das Ding. Ähm, mir ging es auch so, dass ich super Respekt davor hatte, mit dem Tuch direkt zu tragen. ja. Und das hat aber wirklich viele Vorteile.
0: Und wie ja. würdest du jetzt sagen, ähm, macht man das? Also wie komme ich da in die Praxis rein? Schaue ich mir da Videos an? Gut, wahrscheinlich am besten mit einer Trageberaterin.
1: <lacht> hm, ja, tatsächlich, die Videos auf YouTube zum Beispiel gibt es ja ganz viele. Mhm. Das ist so ein bisschen eine schwierige Sache, finde ich, weil die teilweise sehr alt sind, das mhm. heißt auch wirklich alte Handgriffe zeigen und da fehlen auch einfach die Sicherheitshinweise. Mhm. Ne? Da mhm. sagt keiner, mach das bitte nicht direkt mit dem Kind, nimm erstmal ein ne schweres Kuscheltier mhm. oder ein schweres Kissen oder ich empfehle auch immer eine Mehltüte oder ah, so eine okay, auch gut, ähm, ja. Waschmitteltüte, weil die so ein bisschen schwerer sind. Mhm. Also unbedingt, ne, also diese solche Sicherheitshinweise mhm. fehlen einfach und wenn man da natürlich sich, wie jetzt zum Beispiel mein Online-Kurs, ähm, wo man einfach auch Geld ausgibt, mhm. ähm, da ist das natürlich alles umfassend mit drin und ah, okay. du hast immer die neuesten Handgriffe und das wird Schritt für Schritt so ganz kleinteilig gezeigt. Ja. Ich finde auch in ja. vielen Videos geht das viel zu schnell und da muss man immer Stopp machen mhm. und dann hat man es aber nicht so richtig gesehen und also es ist einfach so, nicht jeder hat dort, wo er wohnt, auch die Möglichkeit, dass eine Trageberaterin mhm. vorbeikommt oder eine Trageberaterin einen Beratungsraum hat, wo man hingehen kann und deshalb ist einfach dieses Online-Angebot ganz, ganz wichtig ja. für viele.
0: Und du hast oh, selber, ja. jetzt muss ich nochmal fragen, du hast selber einen Online-Kurs erstellt. Genau, Ach, ja. Cool. Also mein
1: Online-Kurs heißt ja. Babys richtig tragen mhm. und der begleitet einen im ganzen ersten Lebensjahr. Also Ach, wirklich, von Geburt an. Genau, und ich zeige das tatsächlich auch mit meiner Tochter. Also mhm. habe ich aufgenommen, als meine Tochter noch ganz klein war und zeigt das alles am echten Baby. Ah, ja.
0: perfekt. Und da kann man dann auch immer wieder zurückspulen und gucken und sich vielleicht dann einfach selber vor den Spiegel stellen, oder?
1: Genau, mhm. ganz genau. Und das ist auch alles noch mit E-Book und ähm, Anleitungen dazu, die auch nochmal okay. verschriftlicht sind und bebildert und so. Also mhm. man kann es dann auf ganz vielen Wegen sich anschauen und man hat halt lebenslang auch Zugriff auf die Videos. Also auch wenn man dann wieder schwanger wird, mhm. kann man wieder den Kurs benutzen und also, ja, das ist ja cool. so ist das gedacht.
0: Sehr cool. Maya, ja. ab wann darf man denn überhaupt ein Baby tragen? Darf man das gleich nach der Geburt oder muss man da was beachten? Sandy, kann ich die Frage ganz kurz nach hinten stellen, ja, und, ähm, um, um
1: den roten Faden ähm, mhm. weiterzuspinnen? Genau, kurz, weil wir haben jetzt über das Tuch gesprochen. Mhm. Ich würde jetzt nochmal die Tragehilfen kurz vorstellen. Ach ja, voll so, gerne. Wir, wir waren ja eigentlich noch im kleinen Überblick. Du so hast bisschen recht. Abgeschweift, aber auch schön. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, Genau, vielleicht sind jetzt alle ganz gespannt, okay, so sieht stimmt, das Tuch aus. Stimmt, wie, stimmt. Sieht denn, wie sehen denn Tragehilfen aus? Weil das ist natürlich nochmal ein bisschen bunteres Feld. Mhm. Hier haben wir wirklich viele verschiedene Arten oder Modelle kann man sagen, wir nennen das auch ganz oft den trage Ja, weil, weil so, so komische Namen, die man vielleicht noch nicht gehört hat und deshalb jetzt nicht erschrecken. Ich sage einmal so die Oberarten. Man geht von diesem tuchähnlichsten Modell aus. Das ist der Ringsling. Der gehört auch mit zu den Tragehilfen. Der ist fürs seitliche Tragen da. Dann gibt es die Medai, das ist auch ein, ja, in der Mitte ist dann ein Stück Stoff im Prinzip und dann gehen vier Bänder ab, von einmal zwei nach oben, ähm, am oberen Teil des Stück Stoffes sozusagen. Das mhm. geht über die Schultern der tragenden Person und dann gehen unten nochmal zwei Bänder ab, die gehen in, an den Hüftgurt, also an die Hüfte der tragenden Person. Und das ist die Medaille. das ist also auch sehr tuchähnlich, kommt aus Asien und das, ja, hat, das war so ein bisschen so die allererste Tragehilfe eigentlich, von der abgewandelt haben sich dann noch mehr entwickelt, zum Beispiel der Half Buckle, der ist sehr, sehr populär. Also unter den äh, bekanntesten ähm, ist da zum Beispiel Fräulein Hübsch oder die Marmo oder die Limas, die man so kennt, die haben nämlich ein Klickgurt an der Hüfte mhm. und den Rest bindet man. Und alles ist aber trotzdem auch sehr tuchähnlich. Und das ist tatsächlich was, was man auch wirklich von Geburt an auch schon verwenden kann, weil es so eine schöne Fusion ist von Tuch und Tragehilfe. Und dann das Schnallentier, nennen wir das auch manchmal, das ist das, was du auch hattest, mhm. ein full Buckel, also ein Vollschnallen-Gurt, mhm. wie deine Ergo-Baby. Viele kennen die auch, die Manduka ist auch so eine. Oder auch von Limas und von anderen Herstellern gibt es auch Buckle tragen. Und das ist wirklich wie so ein Rucksack. Mhm. Alles macht Klick. <lacht> Alles ist gepolstert. Und äh, ja, das, da stehen auch Papas oft drauf, äh, mhm. weil das irgendwie für Männer ist das so ein so was, was einem irgendwie Sicherheit gibt, nicht? Mhm. Ja, Schnallen und Polster. Aber hier muss man sagen so schnell das geht, das stimmt, ähm, das ist relativ schnell so eingeklickt. Mhm. Trotz dessen muss man oft. Die ja, Gemütlichkeit einbüßen, würde ich mal sagen, also die Bequemlichkeit, weil mhm. man das nicht so individuell wie ein Tuch oder eine sehr tuchähnliche Tragehilfe an die Person anpassen kann. Mhm. Und deshalb, wie gesagt, ich bin ja auch super undogmatisch. Ich finde, alles hat seine Berechtigung. Wichtig für die Eltern ist nur zu wissen, was es so gibt und das auch im besten Fall auszuprobieren, was zu einem im Alltag passt. Und ja. deshalb, du hast ja gesagt, du hattest bisher nur die Ergo-Baby. Mhm. Da ist noch ganz viel Spielraum, ähm, ja. was man so ähm, testen kann. Das macht halt auch super Spaß. Und jeder Mensch ist anders. Ja? Mhm. Jede Hüfte ist anders, jede Schulter ist anders. Und das ist total ähm, wichtig, da das Richtige für sich zu finden. Und es muss auch nicht die eine perfekte Tragemöglichkeit sein. Es kann auch sein, dass man für verschiedene Situationen verschiedene Arten hat. Ja, zum Beispiel wenn man jetzt wirklich einen langen Spaziergang macht, dann nimmt man das, was wirklich das Allerbequemste ist, wo mhm. das Gewicht am allerbesten verteilt ist, auch wenn man da vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht, um das so einzustellen. Das lohnt sich ja dann trotzdem. Ja. Und genau andersrum, wenn ich jetzt nur schnell zum Arzt gehe mit meinem Baby, wo ich weiß, da lege ich es auch wieder ab und muss es wieder raus und rein, da nehme ich vielleicht eher was, wo es schnell geht. Also, mhm. dass man situativ entscheiden kann, jetzt nehme ich das. Und deshalb auch so ein, so ein Ganz wichtiger Punkt finde ich, dass die Eltern sich da gar nicht so beschränken, ähm, diese eine die, ähm, eierlegende Wollmilchsau-Tragehilfe mhm. zu haben, sondern irgendwie auch ne, ein Tuch vielleicht und eine Tragehilfe und vielleicht noch ein Ringsling. Ist okay, wenn ihr zwei, drei oder vier Sachen habt, mhm. auch. Es gibt ja auch viele Leute, die tragen. Ne? Also ja. wie war das bei dir? Das bist bestimmt nicht nur du ganz allein gewesen, die das Baby getragen hm, hat.
0: Nee, tatsächlich ich und mein Mann, aber meistens schon ich. Und ich habe mich vorhin so ein bisschen wiedererkannt, als du gesagt hast, dieses Klick-Klick-System, das ist so ein Sicherheitsaspekt. Hm. Das war damals so mein Ding, wo ich gedacht habe, hey, okay, da klicke ich es ran, da kann ich nicht viel falsch machen. Ich glaube, ich habe mich auch einfach nicht so an dieses Tragetuch oder an ein Tuch getraut, weil ich nicht genau wusste, wie ist das Handling. Und dann, ja, beim ersten Kind war ich, glaube ich, einfach auch zu unsicher, um das, um mich da heranzuwagen. Also wenn ich jetzt dran denke, total schade. Und ich merke jetzt tatsächlich auch mit der Ergo-Baby, dass ich an meine Grenzen komme. Ähm, ja, deswegen finde ich das so spannend, was du erzählst. Und dass du einfach deine dreijährige Tochter auch noch trägst, finde ich auch wahnsinnig spannend. Also ich dachte immer, irgendwann hört das auf. Also da kommen wir ja auch im späteren Verlauf noch drauf. Ich habe ja auch Fragen von Hörerinnen und da ist es ja ähnlich, dass die ähnlich denken manchmal wie ich. Ich glaube, wer sich da nicht so mit beschäftigt hat, da ist es manchmal dann, ja, da, da ist man dann schon ein bisschen blockiert in seinem Denken. Hm. Ja, ab wann würdest du denn sagen, darf man denn Baby tragen, wenn wir jetzt zu der Frage kommen. Darf er es gleich nach der Geburt oder muss man da was beachten und gibt es da auch Unterschiede zum Beispiel zwischen so einer ja, Tragehilfe und einem Tuch?
1: Grundsätzlich kann man oder darf man das Baby ab dem ersten Tag antragen. Das Baby kommt auf die Welt und erwartet von uns getragen zu werden. Das mm. ist einfach so. Ne? Wir Trageberater sagen auch oft, aus dem Bauch, auf dem Bauch, da gehören die Babys hin. Und dabei ist es sogar egal, wessen Bauch das ist im Prinzip. Ja, mhm. Ob das jetzt Papas Bauch ist oder der Bauch der Partnerin, der Bauch der Oma, des Opas, da unterscheiden die Babys gar nicht so. Mhm. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen, gerade für die Mamas, die im Wochenbett sind, ja, hier ist es wichtig, dass man sich erstmal schont, langsam und vorsichtig startet und das kann sein wirklich, dass die Mamas auch zwei, drei Wochen brauchen, bis sie das Baby zum ersten Mal in einem Tuch oder einer Tragehilfe tragen mhm. und deshalb, ich sage auch immer, das ist so die Zeit für die Papas oder Partnerinnen, da zu bonden. Mhm. Ja, die Mama hat ja irgendwie neun Monate Vorsprung irgendwie ähm, und das, da kann man das so ein bisschen aufholen und dann kennen ja die Babys auch schon die Stimme ähm, von der anderen Person und das ist eigentlich gar kein Problem. Mhm. Und das ist auch gut zur Entlastung, ja weil im Wochenbett ja wirklich ähm, sollte man einfach wirklich viel liegen mhm. und dann hilft das, wenn man weiß, ähm, das Baby ist da gut aufgehoben und jetzt sind mal die anderen dran. Mhm. Aber dann, ähm, weil du gemeint hast, was ähm, eignet sich da? Ähm, eine Tragehilfe auf jeden Fall, die sehr anschmiegsam für das Baby ist, mhm. also wo das Baby gut gestützt ist. Also gleichmäßig gestützt, das ist wichtig. Und tatsächlich ist ein Gut ein sauber gebundenes Tragetuch für den Anfang immer gut. Also das passt sich an jeden Tragenden an, aber auch an den Tragling. Und bei Tragehilfen muss man ein bisschen genauer hingucken. Mhm. Da gibt es, finde ich, nicht so viele, die wirklich optimal für ein Neugeborenes schon sitzen. Aber es gibt einige schon auf dem Markt, aber ähm, ich bin zum Beispiel kein Fan von so Neugeborenen-Einsätzen. Das haben viele Tragehilfen, die eigentlich für größere Kinder entwickelt wurden, wie tatsächlich auch deine Ergo-Baby. Ja. Und dann haben die Hersteller aber gedacht, okay, aber jetzt wollen die Eltern schon ihre kleineren Babys da reinsetzen. Ja, was machen wir da? Da machen wir so ein, so ein Kissen rein, ja, und mhm. das ist dann der neugeborene Einsatz. Und da muss ich sagen, sollte man wirklich mit Vorsicht umgehen, weil die oft vertuschen zum Beispiel, wo sind die Füße, Wie welche mhm. Beinstellung hat mein Kind, ja, diese ganzen anatomischen Faktoren wie Anhockspreizhaltung, ähm, dass der Rücken nicht in eine Form gepresst wird, die dem Kind eigentlich gar nicht natürlich ist mhm. ähm, und solche Sachen, das kann man überhaupt nicht abschätzen, wenn man da die Hintergründe nicht weiß, ne? mhm. dann denke ich, ja, das ist der Einsatz. das wird schon richtig sein, ich lege da mein Kind mal rein, ja. Und ich sehe das manchmal, wenn ich so auf der Straße bin und denke mir so, oh, ich sehe das Baby gar nicht so voll reingerutscht. ja. Mhm. Also das Kind kann nicht richtig atmen zum Beispiel, das ist auch so oft so ein Punkt, der anatomisch gesehen natürlich total wichtig ist, dass das Baby ab Ohr frei ist. ja. Mhm. Also bei Ohr und Nase sind immer auf einer Höhe. Und dann ähm, ist das zum Beispiel ein ganz wichtiger Grundsatz, Nase immer frei ja. haben. Und ähm, das ist eben so, dass ein kleines Baby, was in eine Trage kommt, die eigentlich ab 74, 80 passt, natürlich total darin versinkt. Ja, ja, da sieht man dann nur noch die Füßchen. <lacht> genau. Also, sowohl passend für das Neugeborene als auch die tragende Person, ähm, das ist einfach noch wichtig. Mhm.
0: Mhm. Und würdest du sagen, eine ein Tragetuch ist genauso sicher wie eine Tragehilfe, wahrscheinlich dann schon auch aus dem Aspekt, oder? Weil für mich war halt, wie ich es auch vorhin schon erwähnt hatte, immer so dieser Sicherheitsaspekt, okay, es klickt mhm. und dann rutscht das Baby nicht raus. Ja, das ist, es ist absolut genauso sicher
1: wie eine Tragehilfe. Mhm. Hier ist eben die Technik, das A und O mhm. und das erfordert eine gute Anleitung und Übung und das dauert, ich sag immer, so eine Woche mindestens tägliches Einbinden, bis man die Handgriffe so verinnerlicht hat, dass man nicht mehr nachdenkt. Mhm. Ja? Also das ist einfach so. Aber ja. der Aufwand lohnt sich. Mhm. Und trotzdem ist es auch so, das habe ich auch manchmal in Beratungen schon gehabt, dass Eltern dann doch sagen, hey, ich, das ist mir gerade so viel. Ja, also mhm. ich habe so viele Sachen und das Baby bewegt sich und dann würde ich auch sagen, hey, gar kein Problem. Es gibt richtig coole Tragehilfen auch ab Geburt und dann fangen damit erstmal an. Mhm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür gibt es diese Auswahl. Ja, Also ich kann das verstehen, wenn man auch erstmal mit einer Tragehilfe startet.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal zu dem Tragetuch kommen. Mhm. Wie lang ist denn so ein Tragetuch? Also ich stelle mir da total viel Stoff vor, um dass ich das Baby so richtig an mich ranbinden kann. Das kommt auf die Bindeweise an. Okay. Die meisten starten
1: mit der Wickelkreuztrage. Das ist so die bekannteste Trage Bindeweise so bei uns. Mhm. Man sagt auch so, dass die europäische, europäische Bindeweisen nennt man die auch. Mhm. Und da ist die Wickelkreuztrage doch am populärsten. Und hier braucht man ein relativ langes Tuch. Und das ist jetzt wieder auch ein bisschen abhängig von der Körper- und Konfektionsgröße, aber die passt den meisten die Länge fünf oder sechs. Das heißt in Metern ausgedrückt, weil fünf oder sechs sind tatsächlich so herstellerinterne Größenangaben. Okay, um, das heißt zwischen 4,10 Meter und 4,70 Meter. Oh ja, also das ist Boah, doch und ein jetzt guter denkst du dir, Ja, da denkst du jetzt wow, oh, voll viel. Ja. Aber das ist wirklich lang. Aber es wird ja auch mehrfach um deinen Körper und dein Baby mhm. gewickelt. Und deshalb gibt es so viel Halt und Sicherheit. Mhm. Und für andere Bindeweisen… Zum Beispiel sommerliche, leichte, einlagige Bindeweisen brauchst du viel kürzere Tücher, da okay. sind die so drei Meter im Schnitt. Mhm. Auch für das Känguru, das ist auch eine
0: Bindeweise, die auch ab Geburt mhm. gut
1: passt. Ähm, da braucht man auch ein sehr viel kürzeres Tuch. Okay.
0: Du hast ja gerade auch das Thema Sommer angesprochen. Wenn mhm. ich an so viel Stoff denke dann denke ich gleich, oh je, wenn es da 30 Grad hat und ich bin da mit dem Baby so eingebunden, da wird es ja allen wirklich richtig heiß. Und ich kenne es ja auch mit der Tragehilfe, also mit der Ergo Baby. Das wird ja auch wahnsinnig warm, also im Sommer. Ist es dann mit so viel hm. Stoff nicht nochmal extremer? Ja, absolut. Okay, also wenn es 30 Grad sind, würde ich auch
1: lieber zu einer luftigen Tragehilfe greifen. Mhm. Mhm. Und wie du sagst, mit der Ergo Baby jetzt als Vergleich. Ne, wenn ich so einen festen Canvas-Stoff, der ja auch doppellagig ist, ähm, habe, da schwitzt man auch drunter. Das schwitzt mhm. auch mein Baby sehr ja. und da staut sich so ein bisschen die Hitze. Auch hier gibt es zum Beispiel Tragehilfen, die aus ähm, einlagigen, gewebten Tragetuchstoff sind. Mhm. Also einfach ein Baumwollstoff zum Beispiel oder Leinenanteile haben. Also tatsächlich lohnt es sich, da ein bisschen auf die Materialzusammensetzung zu schauen. Hanf oder Leinen, also mhm. Sachen, die bisschen atmungsaktiver und dünner sind ja. und temperaturausgleichend. Und ja, es kommt auch hier auf die Bindeweise an. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Ne? Also da würde ich zum Beispiel eher nicht die Wickelkreuztrage binden, sondern eine einlagige mit einem kurzen Tuch, wie zum Beispiel den einfachen Rucksack. Das mhm. ist eine Bindeweise auf dem Rücken. ist eh cool, auf dem Rücken zu tragen. Dann schwitzt man schon mal auch weniger, ja. weil vorne so ne, an der Brust, wenn wir da so schwitzen, mhm. irgendwie ist nicht so cool, auf dem Rücken können wir das, ist es irgendwie freier ja. und äh, das Känguru wäre auch eine Bindeweise vor dem Bauch, die auch wirklich an den Seiten sehr viel Luft lässt, mhm. ähm, wo
0: so ein bisschen äh, Atmungsaktivität für den eigenen Körper möglich ist. Ach ja. ja, cool, das ist auch super, dass es da so verschiedene Möglichkeiten gibt, das ja, mir war das immer gar nicht bewusst. Ich dachte immer, da gibt es eine Variante und Punkt. Du musst dich halt damit beschäftigen. Mhm. Ne? Das ist nicht wie eine Tragehilfe,
1: die ist da und da siehst du schon, okay, das kommt an meine Hüfte, mhm. das kommt über die Schultern. Easy, gucke ich, ich mir, guck mir dreimal an und dann weiß ich das, beim Tuch dauert
0: es ein bisschen länger. Mhm. Ja. Mhm. Du hast ja gerade auch schon gesagt, das Rückentragen ist eine schöne Möglichkeit, ähm, was ist denn die beste Tragemöglichkeit oder kann man das gar nicht so sagen? Ich muss gestehen, bis jetzt habe ich meinen Kleinen immer am Bauch getragen. Ähm, ja, auf dem Rücken mhm. habe ich mich das auch noch nicht so getraut mit der Trage, weil ich das vom Handling dann, ja, was heißt, ein bisschen schwierig finde. Ich habe es einfach noch nicht so oft praktiziert, dass ich da jetzt richtig sicher bin, wenn ich alleine bin. Nicht, dass der mir da rausrutscht und der ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen aktiver. Das heißt, wirklich still bleibt auch nicht immer. Ja, was, was sagst du, ist die beste Tragemöglichkeit? Bauch oder Rücken?
1: Also tendenziell, also wenn du so ganz, ganz allgemein fragst, mhm. würde ich sagen, wir sind dafür gemacht, schwere Lasten auf dem Rücken zu tragen. Mhm. Und dieses vorne am Bauch tragen ist anatomisch gesehen für uns als Homo sapiens nicht ideal. Mhm. Ja, das Gewicht verteilt sich falsch, wir werden nach vorne gezogen und in allen Kulturen, in denen Babys getragen werden, werden sie ja ausschließlich auf dem Rücken getragen. Das sind nur wir, die ja eigentlich keine aktive Tragekultur haben, die das erstmal. Ich würde es fast also ich finde wirklich wie so ein Einstieg. Ne? Mhm. Wir, wir sind da jetzt noch ganz neu dran. Unsere Generation fängt da jetzt so an, das wirklich regelmäßig zu machen. Oder oh, es ist schon so, dass wirklich viele ihre Babys jetzt auch tragen und da müssen wir, glaube ich, so ein Urvertrauen wieder gewinnen. Und das geht natürlich gut, wenn ich dem Baby auch in die Augen sehen kann, wenn ich wirklich sehe, wo ist die Nase, atmet das. Mhm. das ist einfach in den Kulturen, in traditionellen Kulturen und indigenen Völkern und die haben so ein Urvertrauen. Die, das wird immer so gemacht und wurde immer so gemacht und deshalb sind die mini kleinen Babys da auch auf dem Rücken einfach, mhm. ja, weil mhm. die spüren, wenn die Kinder atmen und wenn die mal müssen und wenn die, also die spüren das alles und wir, glaube ich, müssen da so ein bisschen wieder lernen, unseren Instinkten da zu vertrauen und deshalb ist das von Tragen, also auf dem Bauch Tragen für den Anfang total okay, aber man merkt schnell, wenn die Kinder schwerer werden, dass das eben besonders starke Rückenbelastung äh, mit sich bringt und ja, die bessere Gewichtsverteilung ist eben, wenn das Kind dann auf dem Rücken ist. Und der Punkt, an dem das Baby bereit ist, auf dem Rücken getragen zu werden, ist eigentlich ab Geburt. Mhm. Ja, also fürs Baby wäre es okay ab Geburt, zum Beispiel im einfachen Rucksack, also im Tragetuch auf dem Rücken. Ähm, die meisten Eltern sind aber erst <lacht> später bereit. Und mhm. ähm, Das kann ich auch selber so unterschreiben. Obwohl ich die Handgriffe wusste, habe ich dann meine Tochter, obwohl ich ausgebildete Trageberaterin war, auch erst dann wirklich regelmäßig auf den Rücken gesetzt, als sie stabil im Nacken- und oberen Rückenbereich war, also als sie ihr Köpfchen gut halten könnte, konnte. Okay. Und das ist bei den meisten Kindern so ab dem dritten Monat. Mhm. Also da darf man wirklich loslegen und meistens fangen die Kinder dann auch an, so richtig schwer zu werden und dann ist es dann die bessere Wahl. Mhm. Aber die beste Tragemöglichkeit, um nochmal kurz zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, das ist halt super individuell, so wie der Alltag und jede Familie individuell sind. Ähm, es gibt ja da noch das seitliche Tragen auch für kürzere Momente. Ähm, und ja, mhm. also so generell die allerbeste Tragemöglichkeit ist halt also für mich kann ich halt sagen, ich habe total gern auf dem Rücken getragen und ähm, die Freiheit genossen. Und wenn man damit einmal angefangen hat, dann ja, dann macht man nur noch in so Momenten, wo man extreme Sicherheit braucht. Wie zum Beispiel bei mir ist es, wenn ich mit der U-Bahn fahre mhm. oder mhm. an sehr vollen Plätzen bin, dass ich mein Kind mal nach vorne ähm, trage. Ja. Oder wenn ich stillen möchte, und man kann ja auch beim Tragen parallel stillen. Mhm. Oder Fläschchen geben. Ähm, das ist sehr gut möglich. Und dann habe ich manchmal halt auch überlegt, okay, jetzt bin ich ne, an der Kasse ähm, im Supermarkt und ähm, wenn mein Kind dann anfängt zu weinen, weil es ne, beruhigt werden möchte, warum auch immer genau, ähm, ich aber gerade keinen Kopf dazu habe, dann kann ich auch schnell mal andocken lassen und dann so ja. äh, Milk to go. Das hat halt auch einen Vorteil, wenn ich dann vorn trage. Ja, genau.
0: ja. Richtig cool. Ja, ich merke es auch. Ich habe ja auch über den ganzen Haushalt geschmissen mit dem Kleinen in der Trage. Und mittlerweile, also gerade wenn ich koche oder so, das ist total schwierig vom Handling, weil ich quasi wie im neunten Monat schwanger jetzt um ihn rumgreifen muss. Also ich finde es gar nicht mehr so leicht, weil er einfach schon so groß ist und vorne an mir dran hängt. Und bei mir kommt ja jetzt noch eine Besonderheit dazu, dass ich aktuell schwanger bin. Ähm, ich bin noch ganz früh, also in der Frühschwangerschaft, aber da ist jetzt auch meine Frage, die ich noch an dich habe, darf ich denn jetzt weiterhin meinen elf Monate alten Sohn tragen, der jetzt um die neun Kilo hat, weil man sagt mhm. ja auch, in der Schwangerschaft soll man nicht so viel tragen oder heben und äh, ja, wie sieht es denn da überhaupt aus, auf längere Sicht jetzt ein Baby an sich dran zu tragen?
1: Also erstmal sind sie äh, ganz herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke Freue mich dir voll für dich. Ja. Wie Schön.
0: Ähm, ich hoffe, dir geht's gut und dir ist nicht schlecht gerade. Ein Bisschen übel schon. Also es ist ein bisschen anders mhm. wie bei meinem Sohnemann damals in der Schwangerschaft. Aber ja, neue Erfahrungen. <lacht> mhm, ja, immer was essen.
1: Ne? Mhm. Das ist immer ja. so der ein Trick. Ja? Das Dann, ähm, und ja, du kannst weitertragen. Natürlich. Das wäre ja ganz schlimm, oder wenn das Geschwisterkind plötzlich mhm. nicht mehr getragen wird, obwohl es ja auch noch so klein ist. Ne? Ja. Erst Monate ist ja auch immer noch klein mhm. und wahrscheinlich läuft dein Sohn auch noch nicht, nee. ähm, so dass er auf jeden Fall darauf angewiesen ist, auch mhm. getragen zu werden. Und du kannst auf jeden Fall tragen, wenn du dich dabei wohlfühlst. Mhm. Also es ist immer möglich, auch bei älteren Kindern sogar, mhm. auch wenn die zwei oder drei sind. Aber es ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Man muss da wirklich genau auf den eigenen Körper hören. Mhm. Mhm. Ähm, bei mir war das so, ich erinnere mich dran, da war ich in der 35. Schwangerschaftswoche und habe meinen dreijährigen Sohn, ähm, ich weiß gar nicht, so zwei Stunden war das, durch den mhm. schwedischen Wald spazieren getragen, damit er einschläft. Das war im Urlaub, weiß ich noch. Und dann ist er eingeschlafen. Und ich habe so gedacht, ich kann ihn jetzt eigentlich nicht ablegen. Aber es hat sich auch gut angefühlt. Mhm. Also hätte es irgendwie gezogen oder mir irgendwo wie ein komisches Gefühl gegeben, ja. ähm, hätte ich ihn halt ablegen können oder mhm. wem anders geben können. Aber es war so, nee, es fühlt sich gut an. Und mein Rücken ist stark, mhm. denn ich habe ihn drei Jahre lang getragen. Und mein Rücken, meine Rückenmuskulatur ist mit seinem Gewicht gewachsen. Mhm. Das heißt, ne, mein Körper war bereit dafür. Ähm, das ist schon so, dass man natürlich durch die Schwangerschaft auch sehr weich wird, also mm. die Muskeln und so sind natürlich auch anders, aber dadurch, dass ich halt wie ein Workout hatte, ja. drei Jahre lang, ja. war mein Rücken echt stabil. Okay. Und also das vielleicht so als Beispiel ja. ist natürlich auch krass. Ähm, viele tragen aber ähm, immerhin so lange, bis der Bauch richtig groß mhm. wird. Es ist einfach, wenn du trägst, musst du darauf achten, dass sich nichts am Bauch irgendwie stört mhm. oder drückt. Das mhm. ist das Allerwichtigste ja. und deshalb ist das Rückentragen für euch mhm. jetzt an absolut der <lacht> an der Tagesordnung, mhm. auf jeden Fall. Und ich kann dir da oder allen, die schwanger sind und ihr größeres Kind, älteres Kind auch weiter noch tragen möchten, empfehlen, mal sich den Onbohimo anzuschauen. Mhm. Das ist eine Tragehilfe, die hat gar keinen Hüftgurt. Also das heißt, da sind nur so Schlaufen, wie ein Rucksack eigentlich. Okay. Ich muss wie so ein Rucksack. Ja. Und da sitzt der Popo vom Kind sozusagen drin in dem im Rückenpanel mhm. und an den Seiten hängen die Beinchen raus und ihr habt einfach nur so äh, zwei Träger über euren Schultern hängen. Ach und cool. Und das ist, nicht so bequem, als wenn ihr einen Hüftgurt hättet. Das mhm. heißt, das ist nicht für super, super lange Strecken. Aber so, ja, mal eine halbe Stunde geht mhm. das eigentlich ganz mhm. gut. Ähm, genau. Oder auch im Tragetuch gibt es eine ganz tolle Bindeweise. Das ist der Double Hammock. Der eignet sich auch, finde ich. Also damit habe ich tatsächlich sehr lange noch mein Großkind getragen, als ich schon wieder schwanger war und der kann man, den kann man nämlich so binden, dass der dann über dem Bauch schon abschließt und auch über die Brust so Gewicht verteilt wird. Also da ist wirklich der Bauch komplett frei mhm. und trotzdem habt ihr eine gute Gewichtsverteilung.
0: Ach, das ist ja mhm. cool. Okay. Also da muss ich sagen, da bin ich jetzt richtig erleichtert und happy, weil ähm, ja seit ich das weiß, dass ich schwanger bin, das ist jetzt ja auch erst drei Wochen her, da bin ich so ein bisschen traurig gewesen und ich muss gestehen, ich habe seitdem den kleinen Mann nicht mehr getragen, also seit ich diesen Schwangerschaftstest gemacht habe und ich glaube, er hat es auch direkt gemerkt, also ja, man sagt ja eh, die größeren Kinder, die kriegen es dann irgendwie mit, dass man schwanger ist mhm. oder dass irgendwas los ist und dann von heute auf morgen kurz mal nicht mehr getragen zu werden, war, glaube ich, für ihn schon nicht so cool, also das, deswegen freut es mich jetzt, wenn du sagst, nee, okay, das ist das Go, probier es einfach und da werde ich mich auf jeden Fall ranwagen, jetzt die Tage. Ich probiere es Aber mal. auch nicht nur du, mhm. sondern auch zum Beispiel der
1: Papa, die ja, Oma. Ne? Das Vielleicht stimmt. kannst du auch hier schon mal anfangen, dieses Vorbereiten mhm. auf das Geschwisterchen, sodass eben nicht nur alles mit dir geht, sondern, also hier fängt es schon an, mhm. abzugeben. Ne? Ja, Du ja, musst dich aufteilen
0: irgendwie. Vielleicht kann ja der Papa jetzt ein bisschen mhm. öfter tragen bei euch. Ja, ja. Ja, weil gerade so oder beim Einkaufen oder so, da ist das, finde ich, meistens schon die geschicktere Variante, weil, ja, das gefällt ihm dann schon, so nah zu sein, weit hm. oben zu sein, ein bisschen rumzugucken, das findet er immer ganz toll. Du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, gerade mit dem Thema Tragehilfen oder auch Trage oder Tragetuch, würdest du dich definitiv schon in der Schwangerschaft auseinandersetzen, richtig? Wenn man das jetzt so ja, das erste genau. Mal macht, ja.
1: Genau, weil es ist super, wenn man das in der Schwangerschaft angeht, weil dann, wenn das Baby da ist, kann man direkt loslegen, fühlt sich sicher mhm. und hat auch schon die Sachen da. Ja, ja ich finde das immer ein bisschen schwierig mit den Beratungen im Wochenbett oder kurz nach dem Wochenbett, weil man dann erstmal schon so ein bisschen Zeit, nicht vergeudet, aber da ist schon einfach ein bisschen Zeit ins Land gegangen, mhm. in der man hätte tragen können. Und das ist dann so schade drum, ja. Ja, weil es geht einfach vom ersten Tag an, mhm. genau.
0: Okay. Und gibt es so eine, eine Zeit, wo man sagt, das Baby ist auch zu groß zum Tragen? Also gibt es das dann überhaupt?
1: Also eigentlich ist es wie beim Stillen oder bei anderen Sachen. Es sind ja immer zwei, mhm. die hier ähm, eine Rolle spielen. Und wenn einer nicht mehr so Lust hat, dann geht es eigentlich auch nicht mehr. Und mhm. das ist, manchmal sind es die Kinder, die Traglinge, die dann doch lieber laufen, wo man dann merkt, okay, die trage ich nämlich immer weniger, oder wenn die Eltern wirklich sagen, boah, jetzt ah, bist mir echt zu schwer, mhm. ähm, ne, kommen wir, nehmen wir mal das Laufrad oder weiß ich nicht. Also für längere Strecken, gerade wenn Eltern Ausflüge machen mhm. ähm, oder Urlaube, Wanderurlaub oder so, da kommt dann meist nochmal eine Trage mit. Mhm. Aber im Alltag wird es dann irgendwann immer weniger und schleicht sich so aus, aber ich muss auch sagen, ähm, als mein Sohn die, was, was waren das für eine Impfung? Auf jeden Fall hat er eine Impfung bekommen mhm. und hatte dann eine Woche später Fieber deshalb mhm. und da war er fünf und da hat er ähm, gesagt, Mami, ich will kuscheln und ich musste aber Mittagessen machen mhm. und dann habe ich sogar gedacht, ich kann jetzt gar nicht, ich muss das jetzt kochen ne? ja. und dann dachte ich, hey, warte mal, komm, willst du in die Trage? Und er so, ja und dann hat er wirklich in der Zeit, als ich ihm gekocht habe, sich in der Trage so an mich gekuschelt und wir hatten wieder ähm, ja, beides, ne? ich mhm. konnte, hatte die Hände frei und, ja. und er konnte kuscheln und dann dachte ich so, boah, ist das cool ja. ne? in so, in solchen Situationen, wenn die Kinder krank sind oder auch bei, äh, immer wenn die Zähne kriegen zum mhm. Beispiel, ja, dann, mhm. dann wollen sie wieder mehr kuscheln oder auch wenn irgendwelche Veränderungen sind, ähm, Kita- Eingewöhnung oder Umgewöhnung oder Umzug, immer in solchen Momenten, wo Kinder wieder sehr viel Nähe brauchen, kann dann die Trage wieder total helfen. Deshalb nicht zu früh weggeben oder, mhm. oder verkaufen, würde ich sagen, erstmal noch liegen lassen. Wichtig ist eben, dass sie nicht viel zu klein ist für das Kind, ja. weil dann möchte das Kind auch nicht mehr rein. Mhm. Und das sieht man an zwei Punkten sehr gut. Also ein Tragetuch, da kann das nicht passieren, weil das ist immer passend, weil ihr das einstellt. Das ist auch ein großer Vorteil. So ein Tuch passt wirklich von Geburt bis zum Ende. Also selbst ein das ist jetzt natürlich krass übertrieben, aber ein zehnjähriges Kind könnte man da mhm. auch noch anatomisch ja. korrekt reinsetzen. Mhm. Ähm, aber bei Tragehilfen, die man, sage ich mal, so ab einem halben Jahr, passen die eigentlich ganz gut. Die meisten full Buckles auch. Und die hat man dann auch eher für größere Kinder, wenn es schnell auf den Rücken gehen soll, sind so full Buckles, also wie deine Ergo-Baby mhm. zum Beispiel, dann ganz praktisch. Da muss man nur gucken, dass sie... Von Kniekehle zu Kniekehle das Kind stützen, das mhm. nennt sich Steg. Wenn der veränderbar ist, also wirklich mitwächst, mhm. das ist manchmal durch Snaps oder durch Klett, dann ist es eine gute Tragehilfe, die auch lange mitwächst. Mhm. Und das Gleiche auch für das Rückenpanel. also das, was wirklich der Stoff am Rücken des Babys, ähm, wenn der nach oben aus, Klapper ist, sozusagen mhm. ausziehbar und sich da ein bisschen mitbewegt, dann hat man auch länger Freude dran. Also okay. das sind so die beiden Punkte, die für das Kind wichtig ja, sind, dass sehr die Frage passt. Super.
0: Ja, anne -Meyer, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter sprechen, aber wahrscheinlich mhm. würde das total unsere Podcast-Folge sprengen. Deswegen, ich würde super gerne noch mit dir auf die Fragen aus der Umfrage bei mir auf Insta eingehen. Und da gab es nämlich auch fünf spannende Fragen und vielleicht können wir kurz noch auf die Fragen eingehen. Ja, sehr gern. Super. Also, die erste Hörerin schrieb, welches Tragetuch würdest du empfehlen? Ist wahrscheinlich total die schwierige Frage jetzt für dich. <lacht> also, für
1: Neugeborene? würde ich tatsächlich ein gewebtes Tragetuch empfehlen, vielleicht sogar auch ein Handgewebtes. Es unterscheiden sich die Tücher auch nochmal in Hand- und Maschinengewebte und Handgewebte sind oft von Anfang an weicher und ja, das kann man einfach sehr lange binden. So, das wäre so meine Empfehlung, mhm. ne? also mit einem Tuch mhm. für neugeborene starten. Ansonsten, wenn man ein Tuch möchte für größere Kinder, würde ich eher schauen, dass die vielleicht noch sowas wie Hanf ähm, oder Leinen oder Sachen, also Materialzusätze haben, die das Tuch ein bisschen stabiler machen. Mhm. Ähm, dass man also auch noch mal guckt, ne? ein Tuch ist nicht ein Tuch. Ja. Die haben eben verschiedene, das Flächengewicht nennt mhm. man das auch, das Flächengewicht. Ähm, also die sind mal dicker, mal dünner und also was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann fürs Tragetuch, so als generell wichtigster Punkt vielleicht, dass es demjenigen, der das Baby trägt, richtig gut gefällt. Mhm. Also es klingt zwar jetzt so ein bisschen oberflächlich, aber das ist eine der wichtigsten Punkte, finde ich, weil wenn einem, ne, das kann ja ein richtig gutes Tuch sein, mhm. so mit perfekter Zusammensetzung des Materials und ganz hochwertig, aber wenn es jetzt eine Farbe ist, die ich einfach nicht mag, dann trage ich das auch nicht, ja. dann habe ich keine Motivation das zu binden ja. und deshalb, also achtet auch darauf, dass es zu euch mhm. passt, zu, zu dem, was ihr vielleicht sonst an Farben tragt ja. oder so, dass ihr es richtig dass sie es liebt ja, äh, und ja. gerne bindet. Ja. Gerne an cool. euch ab. Dem Baby ist es übrigens egal. Das ist immer total übertrieben, wenn man so denkt, ja, es, es wird ja Mädchen, also hole ich mir ein rosa mhm. Tuch oder so. Ist dann vielleicht also, auch
0: schwierig, wenn der Papis tragen will. Ja gut, ich meine. Die,
1: die haben manchmal auch eine andere Länge. Ja. Also das heißt ja auch nicht, also wenn zum Beispiel der Papi ein bisschen größer ist, mhm. dann kann das sehr gut sein, dass der eigentlich eine Tuchgröße größer bräuchte und mhm. dann darf der sich auch sein eigenes Tuch aussuchen, seine ja. eigenen Farbe. Ja. Tücher kann man auch, also kann man schon gut auch gebraucht kaufen. Mhm. Bei Tüchern ist das nicht so wie bei Tragehilfen, finde ich, dass die so einen großen Verlust haben, also eigentlich gar keinen, mhm. die werden oft sogar besser durchs Getragen werden und man nennt das auch Einkuscheln, dann mhm. sind die so ein bisschen weicher und wirklich einige Tücher, vor allen Dingen maschinengewebte Tücher sind nach dem, wenn man die neu gekauft hat, sind die oft ganz schön fest noch und so steif mhm. und lassen sich gar nicht so gut binden. Ja. Mhm.
0: Und die nächste Hörerin hat geschrieben: Ist es okay, zwei Tagschläfchen in der Tragehilfe machen zu lassen? Und ja, sie hat einfach gemeint, dass die kleine super in der Trage schläft und Fand das so praktisch und war sich einfach nicht sicher, ob das okay ist. Also wahrscheinlich auch rein von dem her, wie das Kind in der Tragehilfe dann sitzt. Das ist total okay. Ich musste jetzt gerade überlegen,
1: ähm, das Kind schläft in der Trage. Das kommt jetzt natürlich sehr darauf an, wie, wie alt das ist. Aber alle mhm. Babys schlafen ja gerne in der Trage. Und ja. natürlich, das ist super. Das ist sogar ganz wichtig, dass die Kinder, wenn sie viel getragen werden, nämlich... Wir öffnen ihnen damit Schlaffenster, mhm. die sie sonst vielleicht nicht nehmen würden, mhm. ähm, ne, weil sie so abgelenkt sind oder ja. so. Aber wenn ich das Kind trage, dann ist das auch immer eine Einladung, okay, du darfst dich jetzt auch ausruhen mhm. und das nutzen. Und das nutzen einfach sehr viele. Ja. Deshalb, äh, ich war gerade so ein bisschen ähm, überrascht von der Frage, warum ja. sollte es, eher andersrum gefragt, warum sollte es das nicht machen sollen, mhm. ja. Mhm. Ja. Und dann ist es einfach nur ein ausgeglichenes Kind, was sich den Schlaf geholt hat, den mhm. es brauchte und so lange, wie es ihn auch brauchte. Das ist auch wichtig zu wissen. Babys schlafen in der Trage viel ruhiger und oft auch länger, als wenn sie irgendwo alleine liegen würden. Deshalb ähm, hat das überhaupt keinen negativen Aspekt an okay, sich. Okay, ja.
0: ja. Ja doch, das habe ich auch gemerkt, dass er, also mein Kleiner in der Trage, da hat er teilweise auch ewig geschlafen. Wenn ich ihn so manchmal zum Mittagsschlaf hinlege, dann ist es eine halbe Stunde, wenn ich Glück habe. Und dann denke ich mir auch immer, hä? Aber ja, wahrscheinlich ist es so, wie du es einfach sagst, dass die sich da dann viel, viel wohler fühlen. Und die spüren ja auch Mama. Also eigentlich ist es schon auch klar, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist auch evolutionsbiologisch, hat das seine
1: Ursprünge, denn Tragen ist bewegter Körperkontakt. Und wenn das Baby bewegt wird, dann weiß es, dass es sich ist in Sicherheit mhm. und ne, es, es liegt nicht irgendwo, die Sippe hat es vergessen, und ja. gleich kommt der Bär um die Ecke, mhm. sondern das ist immer so ein, ähm, ne, es spürt den Atem des äh, ihn tragenden Menschen, ja. es ähm, hört den, den Herzschlag, das sind alles so Sachen, die dem Homo Sapiens Baby Sicherheit geben. Mhm.
0: Ja, ja. Dann gab es noch eine andere Frage zum Thema elastisches Tuch oder festes Tuch. Was würdest du da mhm. empfehlen? Das ist wahrscheinlich auch Typsache, oder?
1: Ja, also ich habe es ja am Anfang schon mal so ein bisschen ähm, angeteasert. Mhm. Also für ein elastisches Tuch hat man, ja, da hat man nicht so eine lange Tragezeit. Das ist wirklich für den Anfang gedacht und wenn das Baby größer wird, ja, merkt man ziemlich schnell und das ist bei manchen schon ab dem dritten vierten Monat dass es eigentlich zu schwer ist deshalb mhm. wenn ihr also ich finde es nachhaltiger eigentlich direkt was zu nehmen was man auch länger tragen mhm. kann mhm. Um, in Ausnahmefällen wenn zum Beispiel Kinder Besonderheiten haben dass sie zum Beispiel nicht gern getragen werden in herkömmlichen Tragehilfen dann kann man noch mal schauen ob ein elastisches Tuch vielleicht eine Alternative ist aber so per se würde ich eher erstmal zum festeren greifen mhm. und das Elastische, ich merke das immer, ganz viele kriegen das irgendwie geschenkt oder vererbt und ja. dann wollen sie es auch gern nutzen und je öfter so ein elastisches Tuch benutzt wurde, desto ausgebeulter ist mhm. das so ein bisschen, also es ist dann auch so, ja, kriegt man gar nicht mehr richtig Spannung rein, es ja. ist nicht leicht zu binden, also das ist tatsächlich so, trageberater Binden gar nicht so gerne das elastische Tuch, mhm. weil das wirklich schwierig ist, weil man es nicht Strähne für Strähne okay. so festziehen kann ja. wie ein festes
0: Tuch, mhm. sondern ja, das muss man, da muss man echt viel Kraft auch aufwenden. Ja, ja dann gab es noch zwei Fragen, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Die eine Frage war nämlich, ab wann empfiehlt es sich auf dem Rücken zu tragen? Das hast du ja vorhin uns schon gesagt. Und die andere Frage war, größere Kinder tragen ab acht Monate irgendwie verunsichert hat er sie geschrieben. Und äh, du hast ja aber vorhin auch gesagt, du trägst auch deine Kinder oder hast deine Kinder getragen, auch mit drei. Und das ist gar kein Thema von dem her. Genau. Also, da vielleicht nochmal kurz:
1: ähm, ab wann auf dem Rücken? Da hatte ich ja gesagt, so ab dem dritten Monat ähm, könnt ihr damit loslegen, wenn ihr euch als Eltern wohlfühlt damit. um bei den größeren Kindern. Die gehören natürlich auf dem Rücken. Auf dem Rücken ab acht Monate auf jeden Fall, würde ich deiner, ähm, deiner Hörerin auch raten, das auf jeden Fall mal anzugehen, wie dir auch, Sally. Mhm, ja, Und, ja ähm, meistens ist das übrigens auch die Zeit, wo man dann eine neue Tragemöglichkeit oder Bindeweise braucht. Ne? Das sind dann die Tragehilfen, die nicht mehr Babys heißt, sondern Toddlers heißen. Mhm. Das sind wirklich auch. Bei den Herstellern gibt es da auch dann unterschiedliche Größen und das ist immer so ein Moment, wo auch oft Leute nochmal in die Beratung kommen bei mir, weil sie merken, die wird zu klein, die Tragehilfe mhm. und dann ist es immer gut, um mal zu sagen, okay, wie tragt ihr denn jetzt gerade, komm, wir machen mal hier ein Update ja. und dann hat man eine Tragehilfe, die dann wirklich bis zum Ende der Tragzeit auch gut passt,
0: ja. Sehr gut, super. Ja, liebe Anne Meier, da hast du uns ja <lacht> wahnsinnig viel Input gegeben in dieser Folge. Und ähm, ich bin richtig happy mit dem Wissen, was ich jetzt habe und freue mich, weiterhin zu tragen, auch wenn ich schwanger bin und das ganze yeah. Thema auf dem Rücken mal auszuprobieren. Jetzt sag doch nochmal schnell, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man dich überall finden, wie ist es mit deinem Online-Kurs, wie ist es mit deinen Trageberatungen und ähm, ja, Sag doch das einmal den Hörern und ich werde auch alles, was du jetzt sagst, auf jeden Fall in die Shownotes packen, dass man mit einem Klick auf dich kommt.
1: Juhu, danke dir.
0: Ja, also,
1: am besten tatsächlich über meine Webseite und das Kontaktformular dort, da ähm, bekomme ich dann eine E-Mail, das ist meistens ganz toll. Mhm. Und ansonsten findet ihr mich auf Instagram, da bin ich relativ aktiv, auf Facebook auch, und meine Webseite www.frau-beuteltier.de und der Podcast heißt die Tuchtanten und den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und zu meinem Online-Kurs, der heißt Babys richtig tragen, da nehme ich euch an die Hand, da komme ich praktisch digital in euer Wohnzimmer und mache mit euch eine Trageberatung und ihr könnt für euch ganz individuell eben, das ist ein videobasierter Kurs, die Videos also anschauen und auch das Rückentragen wird da zum Beispiel gezeigt und alles im Prinzip, was wir jetzt auch hier besprochen haben, nochmal ganz viel genauer. Also mhm. Was ziehe ich an im Sommer? Was ziehe ich an im Winter? Mhm. Wie kleide ich mich und mein Baby auch jeweils nochmal ähm, gesondert? Und auch diesen ganzen anatomischen Teil, den wir jetzt so ein ganz kleines bisschen angerissen haben, mhm. der wirklich wichtig ist und Eltern sehr viel Sicherheit gibt. Wie müssen die Beinchen zum Beispiel sitzen? Welche Winkel sollten die Knie sein? Und was ist wichtig, ähm, was den Kopf angeht? Die Wirbelsäule meines Kindes, aber auch der Eltern, ja, Also ist, Tragen soll nie wehtun. Mhm. Also immer wenn ihr merkt, ihr habt irgendwie Rückenschmerzen, mhm. dann wirklich, es lohnt sich so, tra eine Trageberaterin aufzusuchen bei euch vor Ort oder eine wie mich, die ähm, online unterwegs ist und online Also ich mache auch online individuelle Beratungen, einfach über Zoom zum Beispiel läuft das ab und dann verschicke ich auch Testpakete, dass man die Tragen auch im Alltag für ein paar Tage testen kann. Das hat sich als sehr, sehr, sehr wichtig herausgestellt, dass das den Eltern sehr hilft. Ähm, mhm. Genau. Und eine Trageberatung vor Ort, vielleicht das nochmal in Kurzform, läuft so ab, dass man, also ganz auf die Person zugeschneidert natürlich, mit einer Tragepuppe die, Tücher oder Tragehilfen erstmal probiert und dann das richtige Baby nimmt und dann eventuell danach eben auch ein Testpaket noch also ein paar Testtragen mit Ausleid, die so der Favorit waren. Genau. Mhm. Ach super,
0: richtig toll. Ja, da bietest du sehr sehr viel an und das ist sehr sehr sinnvoll, was du da machst und glaube ich hilft ganz ganz vielen Eltern werdenden Eltern ja. Und ja alle, und vor allen Dingen die werden Babys. wollen. Ja, definitiv. Ähm, ja. Aber gerade die Babys,
1: ja die ja wirklich dafür, also die unsere Welt besser machen können, wenn sie eine gute und ein Urvertrauen und eine ähm, wirklich starke Bindung zu ihren Eltern haben. So. Und mhm. das ist auch mein Motor. Das treibt mich an, so dass ich weiß, den Babys geht es besser, wenn es den Eltern besser geht. Und ja. das macht am Ende eine bessere Welt, ja.
0: Mhm. Das stimmt. Ganz schöne Worte zum Abschluss. Ja, vielen Dank, liebe Anne meier dass du heute hier mit im Podcast warst. Du hast die Folge wirklich absolut bereichert. Ich bin dir sehr, sehr dankbar und ich glaube, die, die diese Folge hören, werden das auch sein.
1: Ja, und ihr könnt die auch super gern teilen, also mit Leuten, die ihr kennt, die gerade schwanger sind oder ein Baby haben. Ich glaube, das ist einfach, Tragen ist so viel und so bunt und macht so einen Spaß. Mhm. Also das möchte ich auch gern in die Welt tragen, dass man da nicht so Angst vor haben sollte. Das ist ein Riesenthema und, um oh Gott, ich will nichts falsch machen, sondern hey, ich finde das Richtige für mich und habe da eine richtig schöne Tragzeit. Sie ist nämlich auch beschränkt. <lacht> Irgendwie, ja. auch wenn ich sage, ja, ich trage meine Dreijährige schon auch ab und zu noch, aber mhm. hey, drei Jahre sind auch gar nicht so viel. und Ja, ja. das stimmt. Also genießt richtig die Tragzeit, macht das Beste draus. Ja. Ja. Danke, Sandy, dass ich
0: hier sein konnte. Gerne, gerne. <lacht> so, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn, dass ihr keine Folge verpasst, gebt mir sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächsten Mittwoch wieder mit einschaltet. Bis dann, ciao!